0: Ich würde das heute das nicht so machen, wie ich das früher gemacht habe. Kurz gesagt war das mehr Glück als Verstand. Da haben wir die Kerze einfach so massiv an beiden Seiten abgebrannt.
1: Aber vielleicht war auch das gerade wichtig, um uns irgendwie auf den richtigen Weg zu lenken. Ich muss dir vorstellen, wie so ein Ball, ja, wenn der den Berg runterrollt. Aber wenn du dem dann kick gehst, dann geht's halt richtig los. Und wir sind wirklich, sagen wir mal, die letzten acht Jahre einfach nur gerannt, gerannt, gerannt.
2: In dieser Episode, wie Stefan und Anne Lemke Ankerkraut mit einem unbändigen Willen zum Wachstum aufgebaut haben, wie der Tod Stefans Eltern sie aufrüttelte und warum sie sich dann für einen Exit an Nestle entschieden haben. Jetzt im Gründerzeit Podcast. Sie pushen ihr Startup, bis es zum Unicorn wird, arbeiten auf den großen Exit hin und wollen mit ihrer Idee die Welt effizienter, gerechter oder nachhaltiger machen. Kaum etwas ist so spannend wie die deutsche Startup-Szene. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zu Gründerzeit. Mein Name ist Thomas Riedel und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Als ich mit dem Gründerpaar Stefan und Anne Lemke das Interview zu dieser Episode führe, sitzen beide entspannt zu Hause in ihrem Ehebett und reichen sich gegenseitig das Mikrofon. Wir sprechen fast 90 Minuten lang und ich versuche herauszufinden, was eigentlich die Story ist. Ist es die, reich zu werden, beim naiven Versuch Gewürze zu verkaufen, während die Supermarktregale voll davon sind? Ist die Story, wie sie es schaffen, Frank Thelen davon zu überzeugen, bei der Höhle der Löwen in sie zu investieren – und wie sie es schaffen, mit ihm klarzukommen? Ist es ihr persönlicher Schicksalsschlag, bei dem die Familie ihre engsten Bezugspersonen verliert? Oder wie sie ihr Unternehmen skalieren, ihre Mitarbeiter führen, delegieren und Startup-Erfahrungen machen? Ist es der überraschende Exit eines bis dahin sehr sympathisch wirkenden Unternehmens an einen Konzern, der wie kaum ein anderes Unternehmen gehasst wird und der einen Shitstorm erzeugt, bei dem sich Influencer und Partner noch am selben Tag vom Gewürzstartup aus Hamburg trennen? Ich erwische mich dabei, wie ich etwas irritiert herumdenke, um irgendwo in den ganzen Erzählsträngen die eine Superstory zu finden. Aber während die beiden so im Bett sitzend von den letzten zehn Jahren plaudern, merke ich, dass das die Story ist. Sie bringen gerade die letzten zehn Jahre hinter sich, rekapitulieren jetzt nach ihrem Exit, den sie selbst als befreiend beschreiben, was wie gelaufen ist und versuchen sich in ihrer neuen Rolle als Gewürzbotschafter und Investoren zu finden. In dieser Episode hören wir also die Ankerkraut-Geschichte. Sechs Monate nach der Übernahme von Nestle. Von zwei GründerInnen, die heilfroh sind, dass sie da so herausgekommen sind und mir jetzt ihre Geschichte erzählen können. Wenn euch der Gründerzeit-Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gebt uns gerne ein Sternchen oder Herzchen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Podcast hört. Und jetzt Werbung. Unser Partner dürfte für euch besonders dann interessant sein, wenn ihr eine starke Business-Idee habt, aber nicht so recht wisst, wie ihr sie in die Tat umsetzen sollt. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft euch nämlich, damit aus eurer Idee ein Startup werden kann. Zum Beispiel mit Gründungsberatung, Tipps zur Finanzierung oder bei der Bürosuche. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass da richtig gute Leute sitzen. Und auch das Vernetzen mit anderen erleichtert euch Köln-Business. Das Team bringt euch in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Dass ihr in Köln goldrichtig seid, seht ihr unter anderem an den mehr als 550 Startups, die ihre Base bereits in Köln aufgeschlagen haben. Die Stadt ist bestens erreichbar, bietet reichlich kluge Köpfe, die jedes Jahr von den Kölner Hochschulen auf den Markt strömen und ist deutscher Spitzenreiter beim digitalen Ausbau. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und startet eure Erfolgsgeschichte in Köln.
1: Hallo, ich bin die Anne Lemke und zusammen mit Stefan habe ich Ankerkraut gegründet. Und jetzt bin ich als Investorin und ganz viele andere Dinge quasi unterwegs.
0: Mein Name ist Stefan Lemke. Ich habe, wie Anne schon gesagt hat, mit ihr zusammen 2013 das Gewürz-Startup Ankerkraut gegründet. Wir machen Gewürze ohne Zusatzstoffe und ja, haben eine längere spannende Reise hinter uns und ja haben jetzt einen Exit gemacht. Wir sind nur noch Gesellschafter und neben der Verwaltung unseres Geldes machen wir ganz viele Investments. Mehr als zehn haben wir mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit.
2: Die Geschichte von Ankerkraut vom Food-Startup zum Gewürz-Powerhouse muss mit der Frage beginnen, wie man eigentlich auf die Idee kommen kann, ein Produkt anzubieten, das es eigentlich schon gibt.
0: Es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja viele andere Lebensmittel-Startups oder auch aus anderen Branchen, die eigentlich Sachen, die es schon gibt, auf den Markt bringen und das Ganze einfach mit ein wenig Leben, Liebe und Marketing füllen. Und bei uns war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich von Anfang an total auf die Qualität gestürzt habe. Das war für mich das Allerwichtigste. Und das war dann die Mission. Ja, und dann habe ich von Anfang an geguckt, dass ich einfach den besseren Rohstoff einkaufen kann. Und äh, die Mischungen, die ich gemacht habe, die habe ich nicht zugekauft, so wie das viele andere machen. Ja, die gehen dann zu so Gewürzmühlen hin und sagen, ich möchte bitte einmal ein Kräuterbuttergewürz haben. Ich habe von Anfang an gesagt, wir machen alles selber. Wir wollen es selber malen. Wir machen die Rezepte selber. Die Verpackung machen wir. Also muss etwas sein, was kein anderer hat. Muss alles selber gemacht sein. Das war so der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, denke ich, auch mal, dass Anne und ich gemeinsam die Gesichter der Marke geworden sind. Das war dann ja ein bisschen nahbar, ein bisschen anfassbar. Die Leute haben verstanden: Okay, das sind zwei Menschen, die machen das, weil sie das lieben. Und das hat denen gefallen. So und das ist so ein bisschen unser Erfolgsrezept.
2: Du hast gerade gesagt, du kanntest dich ein bisschen mit Gewürzen aus. Wieso?
0: Ich bin Sohn zweier Entwicklungshelfer und äh, bin mit zwei Jahren nach Afrika ausgereist und mit 13 erst zurückgekommen. Also eigentlich bin ich äh, da groß geworden. Ich bin also von, ich sag mal, der Heritage her, bin ich eigentlich gar kein Deutscher, sondern Ostafrikaner. Und ähm, in der Zeit hatten wir irgendwann auch mal einen Koch und der hatte... Bevor der bei uns war, in einem indischen, pakistanischen Restaurant gearbeitet und konnte natürlich diese ganzen verschiedenen Arten von Curries kochen, und zwar from scratch. Ja, Der musste alles selber machen, weil du kannst in Afrika nicht in den Supermarkt gehen und deine eine kaufen. Das gibt es nicht. Ja, Da gehst du auf den Markt, kaufst die einzelnen Sachen, die sind meistens auch noch gar nicht getrocknet, sondern roh im Bündel. Die kaufst du ein, legst sie im Garten, trocknest die, sortierst die, malst die selber und kochst damit. Und für mich war das schon als Kind so beeindruckend, was man für einen tollen Geschmack rauskriegen kann äh, mit so ein bisschen Pflanzenteilen. Und deshalb habe ich ja als kleiner Junge schon gelernt, wie man kocht. Und so war dann auch die Liebe zu Gewürzen. Hinzu kommt, dass ich ganz gut riechen und schmecken kann. Meine Eltern haben zu mir immer gesagt, äh, weil wir einen Freund in Bremen hatten, der hat Tee verkauft. Und die haben zu mir gesagt, später wirst du mal bei dem arbeiten, weil du dann in der Gruppe Tee und Kaffee testest, weil deine Nase so fein ist. Das ist der Grund.
2: Anne, du warst wahrscheinlich happy, dass dein Mann einfach kochen konnte und Gewürze sind auch immer ein bisschen romantisch. Deswegen ist dir wahrscheinlich auch leicht gefallen, da irgendwie mitzuziehen.
1: Also ganz ehrlich, ich fand das erstmal überhaupt nicht toll. Ich fand das keine gute Idee. Und das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Zeitpunkt der Gründung. Also die meisten Gründer, die wir so kennenlernen, die sind äh, alle irgendwie Ende 20, gerade mit der Uni fertig. Frei und wild, sag ich mal.
0: Du warst vielleicht äh, Ende 20 mit der Uni fertig, Anne. Die meisten sind mit Anfang Okay,
1: 20 mit Mitte 20. Kommt halt drauf an, ob sie dann noch einen Master ja, machen oder promovieren <lacht> oder was weiß ich was. Und bei uns war das so ein bisschen anders, weißt du. Wir waren Mitte 30. Wir hatten ein Baby. Das nächste war unterwegs. Stefan war schon selbstständig im SEO-Bereich und sagt dann plötzlich, ich möchte jetzt ein Produkt machen. Und ich war total im Nestbautrieb und habe irgendwie gedacht, um Gottes Willen, ja, wir verdienen okay Geld. Aber wenn man ein Startup gründet, ja, dann muss man das ganze Geld, was man hat, ja auch irgendwie investieren und da hatte ich wirklich, wirklich Angst vor. Aber ähm, von der Gewürzidee war ich dann tatsächlich deswegen überzeugt, weil Stefan das ja schon immer so gemacht hat. Also als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, hey, cooler Typ, da bin ich mal zu ihm nach Hause gegangen und in der Küche wurde ich erschlagen, weil... Da herrschte wirklich ein Heiden Durcheinander, weil überall einzelne Gewürztüten rumstanden mit Paprika, mit Pfeffer, mit was auch immer. Und er hat das schon immer selber gemacht, aber es gab halt einfach keine ja, smarte Lösung dafür und es sah auch einfach nicht gut aus. Und deswegen haben wir das Kulinarische mit dem Optischen so ein bisschen verbunden. Es war von Anfang an klar, wenn wir das machen, dann muss es nicht nur richtig gut schmecken, sondern auch richtig gut aussehen.
2: Stefan, sieht es bei dir in der Küche immer noch so aus wie in einem Labor oder habt, stehen da jetzt einfach schön alle Gewürze, die ihr habt, in einem wahnsinnig tollen Regal?
0: Um mal in der Schifffahrtssprache zu bleiben, es ist ein neuer Captain an Deck. Ich habe in der Küche nichts mehr zu melden, außer dass ich kochen darf und einkaufen und den Kühlschrank einräumen. Ich darf nichts stehen lassen.
2: Bei der Vorbereitung auf das Interview mit den Lemkes fällt mir auf, die beiden treten immer zu zweit auf. Ob bei der Höhle der Löwen, in Podcasts oder in Talkshows. Und so stelle ich zwar eine Anfrage an Anne, zum Interview erscheinen beide. Da habe ich nicht so wirklich eine Wahl. Und bei meinem Interview merke ich, warum das so ist.
0: Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin selber erstaunt, wie gut das wirklich funktioniert, weil wir machen ja auch noch Sport zusammen und ja, zusammen. gehen zusammen einkaufen. Und wenn wir so sowas wie jetzt haben, zeichnen einen Podcast auf, das machen wir wirklich ungern alleine, das ist einfach eine symbiotische Verbindung, die wir beide haben. Ich bin der Baum und Anne ist der Pilz. <lacht>
1: <lacht> der, auf, der auf meiner Rinde leben Nein. darf. Nein, Quatsch. Also, es ist wirklich so, und das klingt jetzt irgendwie so total wie so ein ausgedachtes Märchen. Das, 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 ja, das ist ein Humor. Ja, das ist ein Humor. Wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut und wir machen ehrlicherweise alles auch in unserer Freizeit äh, zusammen und. Um
0: ehrlich zu sein, man freut sich dann auch mal, wenn man mal zwei Stunden Auszeit hat. Es ist <lacht> nicht so, dass ich weinen muss wenn sie weg ist. Aber sie verstehen uns gut. Also das ist einfach, es ist witzig.
2: Ja, was mich noch interessieren würde, ist, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie eigentlich dieser Erfolg zustande kam. Mich würde nochmal interessieren, weil ich glaube, die, so die ersten Jahre sind dann schon auch irgendwie, da muss man ja durchhalten. Ja, also zum einen seid ihr einfach ein tolles Paar, was euch gegenseitig stabilisiert. Ihr habt ein Produkt dann gehabt, wo ihr auch Passion dahinter hattet, aber trotzdem wird es ja wohl Probleme gegeben haben. Welche Probleme waren denn in den ersten drei Jahren und wie habt ihr die gelöst?
0: Also hauptsächlich war es das Geld. Ja, deshalb sage ich auch, das würde ich heute anders machen. Heute würde ich viel früher Fremdkapital nehmen und auch nicht nur das Kapital, sondern auch das Know-how von so einem, sage ich mal, im frühen Stadium Angels, später dann irgendwie Investoren oder Fonds. Ganz zum Anfang hatte ich ja keine Angestellten, aber später äh, wir hatten drei, vier Mal schon Monate oder Zeiten, wo wir die Löhne nicht ausbezahlen konnten. Und ich habe mich dann ans Herz gefasst, habe alle Leute zusammengeholt und habe denen erklärt, was gerade los ist. Hinzu kommt, wir haben in der Anfangszeit auch wirklich einen ganz schlechten Lohn bezahlt. Also das war noch nicht mal, es gab nicht viel Geld und das kam auch noch nicht mal pünktlich. Also und dann habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, einzelne Aufgaben abzugeben Und das war für mich ein großer Gewinn, als ich irgendwann gemerkt habe, du stellst jemand guten ein und übergibst ihm oder ihr diese Aufgabe und diese Aufgabe wird richtig gut erledigt, wahrscheinlich sogar besser, als du sie erledigt hast. Wieso? Weil die Person das besser kann und äh, weil die Person auch dediziert auf diese Aufgabe arbeitet ja, und 500 andere Themen hat. Und so habe ich dann über die Jahre gelernt, Verantwortlichkeiten abzugeben. Und das hat ganz viel gebracht. Es hat erst wehgetan. Irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist ganz toll. Irgendwann habe ich dann angefangen, richtig eine Perversion draus zu machen und zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich von der Brücke springe oder falle oder mich überfährt ein Laster? Dann muss der Laden ja genauso weiterlaufen. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich mache gar nichts mehr. Ich will das einmal hinkriegen dass alle meine Aufgaben von irgendjemand übernommen werden. Gut, das geht natürlich nicht, aber ich habe es fast hingekriegt, so dass ich im Büro saß, an die Wand geguckt habe und gedacht habe, was mache ich denn jetzt?
2: Okay, das heißt, ihr habt angefangen, äh, ein halbes Jahr später waren die ersten Gewürzmischungen da und zwar auch nicht irgendwie drei, sondern gleich 20 und ein eigener Shop, das war dann auch praktisch der erste Vertriebskanal.
1: Das war irgendwie ganz klar, Stefan kann online, wir machen einen Online-Shop und dass wir das mal irgendwo anders noch verkaufen könnten, da sind wir überhaupt nicht drauf gekommen. Also wir haben gedacht, vielleicht so ein Markt, ja, also so ein Delikatessenmarkt. Also wir haben tatsächlich wirklich erstmal nur auf Online gesetzt und ich weiß es noch, dass wir immer abends auf dem Sofa saßen und uns die Bestellungen angeguckt haben des Tages. Das waren dann halt irgendwie so. Fünf, sechs, sieben Stück, ja, und am Anfang kanntest du die Leute alle. Und dann kam das aber irgendwann, und remember, Stefan kommt aus dem SEO-Bereich, also das kann er ganz gut, dann kam das auf irgendwann, dass da Namen standen von Leuten, die, von denen wir noch nie gehört haben, die wir nicht kannten. Und dann ich hey, guck mal, kennst du den? Nee, kenne ich nicht, ist ja krass. Es war total aufregend.
0: Was war denn der Hack? Ich habe natürlich ein bisschen gewusst, was ich machen muss. Ja, ich habe aber, irgendwie hatte ich auch keine Lust mehr auf SEO, auch aus dem Grund, weil es einfach zu schwierig geworden war. Ja, ich habe dann darauf gesetzt, dass wir viel Pressearbeit machen und dadurch dann äh, Aufmerksamkeit im Internet kriegen und das hat auch gut funktioniert. Ja, der Hack war, dass wir, glaube ich, relativ viel auf Facebook gemacht haben, was damals 2013 relativ groß war, eigentlich keinen gab, der das Thema da bespielt hat. Und wir haben uns dann in diversen Gruppen getummelt. Also ursprünglich war ich der Meinung, wir sollten das als Gewürzmarke für die vegane Frau zwischen 20 und 30 machen. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass die vegane Frau zwischen 20 und 30 überhaupt nicht viel isst. Die trinkt nämlich lieber Weißwein und isst Salat. Soll jetzt nicht böse klingen, aber ist halt so. Und die Griller, ja, der am Wochenende sieben Bier trinkt, dass der halt auch nichts Salat ist, sondern dass der sich ein Kilo Fleisch auf dem Grill haut äh, und dass man ordentlich würzen muss. Und das hat gleich gefunkt, wie mit der Szene, ich mag Grillen auch gerne und das ging ganz schnell, dass wir dann die ersten Gewürze hatten, zusammen mit solchen Grillbloggern.
1: Es war auf jeden Fall ein schlauer Move, sich auf die Grill- und Barbecue-Szene zu fokussieren, weil dieses Grillthema kam halt quasi gerade auf und haben sich halt auch so ein paar Leute dahingestellt und gesagt, oh, ich möchte jetzt hier Grillblogger werden. Und wir sind mit denen zusammen quasi gewachsen. Und ich glaube, das war unser super Hack. Wir waren alle winzig klein, ja. wir als Marke, äh, die auch als Marke und als Blogger. Und dann haben wir uns, also wir haben Gewürze zugeschickt, die haben dann ihre Rezepte damit gegrillt, Fotos drauf gemacht. Und das war, glaube ich, wirklich unser erster richtig schlauer Schachzug, den wir gemacht haben.
2: 2016 ging es dann zur dritten Staffel der VOX Startup Pitch Show Höhle der Löwen. Die Tatsache, dass die Höhle der Löwen dem Gewürz-Startup zu weiter Bekanntheit verhalf, bestätigen mir auch die beiden Gründer. Da sie vorher aber auch schon etwas erreicht hatten, erklärte mir Stefan im Interview.
0: Das Vorjahr hatten wir ungefähr anderthalb Millionen Euro Umsatz gemacht und die Runrate, die wir damals hatten, das war so im Frühjahr 2016, als wir aufgezeichnet haben, da zeichnete sich schon ab, dass wir irgendwie zwei bis drei Millionen Euro machen werden. Geworden sind es dann irgendwie dreieinhalb bestimmt auch durch die Sendung, aber das ist natürlich ein Uplift, der jetzt natürlich groß ist, aber nicht wesentlich das Geschäft ändert. Und dass Anne und ich quasi in der Öffentlichkeit stehen, das war der Startschuss damit und das gehört ja auch mit zu der Firmengeschichte ein bisschen. Das war übrigens auch ein Tipp von Frank Thelen, dass wir das machen sollen.
2: Und dann seid ihr in die Höhle der Löwen. Ihr hattet eigentlich auch, das ist eigentlich immer sehr cool, wenn man nicht nur ein Produkt hat, von dem man selbst überzeugt ist, wie irgend so ein, Kleiderbügel, dass das Hemd straff macht oder so, sondern wenn man tatsächlich auch damit Umsatz macht. Was habt ihr da richtig gemacht und warum hat dann Frank in euch investiert?
0: Wir waren mit Sicherheit nicht selbstbewusst genug, glaube ich. Wir haben zu wenig Geld gekriegt, meine ich heute immer noch. Für Frank hat sich das aber sehr gelohnt. Aber es ist ja auch egal gewesen, auch wenn wir das Doppelte an Geld gekriegt haben. Und übrigens hat wirklich nur Frank geboten, was mich auch sehr gewundert hat. Und alle anderen Löwen, wir haben die dann ja auch ein bisschen kennengelernt. Wir waren ja auch als Investoren dann im letzten Jahr da. Alle Löwen haben zu uns gesagt, ey, das habe ich nicht kaum sehen Ja, ihr seid einfach so von hinten mit Anlauf vorgeprescht. Das tut mir sehr leid, dass ich kein Investment gemacht habe. Und ich meine, ich habe mal ein Interview mit Nico Rosberg gelesen, haben sie ihn gefragt, in welches frühere Startup hättest du gerne investiert? Und er hat gesagt, Ankerkraut, macht sehr stolz. Liebe Grüße an Nico.
1: Man muss schon sagen, der Frank hat schon wirklich um uns gekämpft. Das wird ja dann im Fernsehen auch zusammengeschnitten, aber wir standen knapp anderthalb, zwei Stunden da und es gab bestimmt eine halbe Stunde irgendwie hin und her. Stefan, äh, der mehr Prozente wollte, Frank, der dann äh, sich äh, dann ein, ein Wort eingelegt hat und so weiter. Dann haben wir noch meinen Vater zwischendurch angerufen. Also es war auf jeden Fall ein Battle und im Zuge dessen, dann war klar, wenn wir einen Investor mit an Bord nehmen und wir hatten einfach überhaupt keine Erfahrung von Investoren, wollten wir gerne noch jemand Drittes quasi dabei haben, weil wir uns damit dann irgendwie sicherer gefühlt haben, ne? Also wir haben einen familiennahen Investor, der hat äh, dann auch noch zehn Prozent quasi, Wahnsinn, ne? Zehn Prozent der Anteile, total krass. Also dann waren wir quasi zu dritt. Frank Lien mit Freigeist, 20 Prozent, der familiennahe Investor mit zehn Prozent und wir mit siebzig.
2: Jetzt ist Frank ja schon ein spezieller Typ, wenn man das von der damaligen Situation sieht. Wie habt ihr mit dem zusammengearbeitet? Wie war die Zusammenarbeit und was hat das euch gebracht?
1: Also, Frank selber ist halt ein mega guter Netzwerker. Also das muss man schon sagen, Da machst du dem nichts vor. Wir hatten zwischendurch im Jahr 2017, 2018 mal das eine oder andere Problem mit zum Beispiel einem Paketzusteller, was wir wirklich alleine nicht lösen konnten. Und dann ist das so ein bisschen so, also wenn ihr uns nicht helft, dann rufe ich jetzt Papa an. Und Papa war in dem Moment Frank. Und da habe ich gesagt, Frank, hast du dann Kontakt? Und er hat das in Windeseile wirklich gelöst. Also Netzwerken kann er. Er hat sehr viele Kontakte. Und jetzt übergebe ich mal kurz zu Stefan. Ich fand die Zusammenarbeit mit Frank und Team immer super.
0: Ja, wie soll ich? Anne gibt mir ein Zeichen mit der Hand. <lacht> Also, ich muss schon ehrlich sein, äh, ich bin mit Frank des Öfteren Kopf an Kopf geraten. Äh, wir haben uns gestritten, ich habe mich auch in Teilen sehr geärgert über ihn. Ähm, er ist halt ein blutiger Ver Verhandler, wenn es um, um Dinge wie Lohn geht oder Firmenwagen oder so. Er hat auch uns immer gesagt, Oh, die anderen Gründer machen das alles viel schneller, viel besser. Also, kurzum, er ist ein anstrengender Investor. Besonders in den ersten Jahren gewesen. Aber dann muss ich ehrlich sein, er hat uns auch echt viel gebracht. Ja, Ich habe viel von ihm gelernt. Ich danke ihm auch sehr dafür. Er hat, glaube ich, bei dem Exit jetzt, gehe ich davon aus, dass es der beste Exit ist, den er jemals gemacht hat. Also wir sind ihm dankbar. Ich hoffe, er ist uns, uns auch. Hm.
2: Jetzt mal abgesehen davon, dass ihr mit dem zusammengearbeitet habt und dass das ja auch irgendwie eine intensive Zusammenarbeit war. Was hatte sich denn dann noch geändert äh, nach Höhle der Löwen?
1: Das war wirklich ein Rat von Frank, der hat zu uns gesagt, okay, ihr müsst, wenn wir jetzt in den LEH gehen, also dann war klar, jetzt geht's hier langsam los mit Supermarkt und so weiter, wollten wir eigentlich ursprünglich gar nicht.
2: Okay, kurze Zwischenfrage, das heißt, ihr habt bis dahin noch nicht mit dem Einzelhandel zusammengearbeitet, sondern es war alles online?
1: Ja, vereinzelt. Also wir haben unseren eigenen Online-Shop gehabt, wir haben mit Amazon zusammengearbeitet und wir hatten also der Edeka bei uns um die Ecke oder Schlachtereien oder Geschenkartikelläden. Also das war ja auch noch so ein großes Glück. Das war uns ja gar nicht klar, wo man überall Gewürze verkaufen kann. Was sich danach verändert hat, ist, dass dann Frank gesagt hat, ihr wart so nett und so sympathisch, und die Menschen im Fernsehen, die merken sich eher Gesichter als ein Logo. Ihr müsst euer Gesicht auf das Display für den Handel machen. Und wir haben gesagt, äh, ja, auf gar keinen Fall. Aber wir haben uns dann mit mehreren Leuten darüber unterhalten und haben dann unsere wirklich fantastische Designerin, die uns von Anfang an begleitet, einfach mal machen lassen und haben uns dann davon überzeugen lassen, dass die Kunden die laufen durch den Supermarkt und laufen ansonsten an so einem Gewürzregal vorbei, aber da waren wir dann oben drauf und sagten: Ach, guck mal, das waren doch die von letzte Woche. Ja, das probiere ich mal. Die waren ja irgendwie so nett. Und dann ist das dann so ein bisschen gekommen, dass Stefan und ich plötzlich unsere eigenen Testimonials waren, was auch tatsächlich, glaube ich, ein relativ schlauer Move war, weil wir uns natürlich selber am wenigsten gekostet haben. Wir hätten natürlich auch wieder irgendwelche Influencer nehmen können oder Schauspieler oder was auch immer. Aber wer kann das denn besser verkörpern als wir selber? Und wir haben das dann quasi so ein bisschen so gelebt wie so eine Winzerfamilie. So habe ich das immer gesehen. Die Winzer stehen auch da und sagen, guck mal hier, das ist mein Weinberg und der Wein. Und den habe ich jetzt dieses Jahr ist besonders gut irgendwie gelungen. Und wir waren ja auch stolz oder sind nach wie vor stolz auf das, was wir mit Ankerkraut erreicht haben. Und das hat nichts mit Narzissmus oder weil wir sagen, wir möchten unbedingt in die Öffentlichkeit. Das hat sich, ehrlich gesagt, einfach so entwickelt.
2: Jetzt ähm, habt ihr da noch den Supermarkt dazugenommen. Was mich so ein bisschen interessiert, ist das Verhältnis der einzelnen Kanäle und wie man sich da vielleicht als Gründer auch Prios setzt und worauf man da achten muss. Also wenn ihr das so anguckt in der Retrospektive, ihr hatte Direct-to-Consumer, ihr hatte Geschenkläden, Baumärkte, Amazon, eigener Shop. gibt uns doch mal so ein bisschen so einen Einblick.
0: Das ist witzig. Wir hatten nämlich heute Morgen gerade ein Meeting mit Veggie -Crumbs. Das ist ein ähm, Investment, was wir auch aus D DHDL haben. Und da ging es genau darum, nämlich was bringt es eigentlich, so viele verschiedene Kanäle zu machen. Und so eine Multichannel, Omnichannel-Strategie, was hat die eigentlich für einen Vorteil? Ja, die hat einen brutalen Vor Vorteil, nämlich dass sich niemand unter Druck setzen kann. Ja, also D2C ist sowieso immer Königsklasse. Das ist das, was du machen musst, online selber vertreiben. Da bist du der Chef, du hast die Sachen in der Hand, du kannst die Sachen selber einpacken, wenn du möchtest, du behältst die Marge im Haus, du kannst die Werbung machen. Das muss jeder, der so ein Produkt wie wir hat, muss der machen. Du hast nach dem Split gefragt. Wir machen immer noch mehr als die Hälfte online. Das setzt sich zusammen aus D2C über unseren eigenen Online-Shop und Amazon. Wobei D2C, also unser eigener Shop, der größere Kanal ist. Dann würde ich sagen, LEH sind wahrscheinlich ungefähr 30%. Prozent. Dann haben wir noch viele andere kleine Läden und Baumärkte. Das fassen wir zusammen als B2B. Und dann haben wir noch den letzten Kanal und das sind unsere eigenen Shops. Also ich gebe das immer gerne als Tipp mit, wenn man so eine D2C-Brand ist, dass man mal einen eigenen Laden ausprobieren darf. Aber Achtung, das kann natürlich stark ins Geld gehen. Da muss man richtig aufpassen, Mietverträge, Laufzeiten, dann die Mitarbeiter. Aber es ist schwierig, mit Ladengeschäften Geld zu verdienen.
2: Ankerkraut wächst und wächst. Und was mit einem Mörser in der eigenen Küche begann, generiert Millionenumsätze. Für 2018 prognostizieren sie noch einen Umsatz von 12 Millionen Euro. Aber eine andere Nachricht sollte dann viel wichtiger für die Lemkes werden. Stefans Mutter wird schwer krank und verstirbt 18 Monate später. Mehr noch, auch sein Vater erkrankt schwer und verstirbt ebenso wenige Monate nach der Diagnose. Für die Familie ein Schock, der sich nachhaltig auswirken sollte.
1: Und es gab da wirklich so einen Punkt und der ist total bitter. Das war der Tag, als meine Schwiegermutter ins Hospiz gegangen ist. Da haben wir im Hospiz angerufen und haben gesagt, ist jetzt heute soweit, was geben wir ihr denn mit? Und dann sagte die Dame, ja ein Nachthemd und eine Zahnbürste, das wäre ganz gut. Und dann haben wir uns alle angeschaut und haben gesagt, okay, zum Ende des Lebens brauchst du ein Nachthemd und eine Zahnbürste, so hört das auf. Und das hat uns einfach, das war so ein totaler Realitätscheck. Unser Leben bestand, so wie Stefan das vorhin schon erzählt hat, zu 99,5 Prozent aus Arbeit weiter erfolgreich sein. Und dann haben wir einfach ganz, ganz viele Dinge hinterfragt. <lacht> Das war für uns einfach ein Wendepunkt in unserem Leben zu sagen, wir müssen jetzt hier einfach für uns selber auch einstehen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ganz ehrlich, wir müssen jetzt hier weg. Wir wohnen nebeneinander, wir gucken immer auf dieses Haus, wir wissen, was hier passiert ist. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt packen wir die Koffer und jetzt machen wir mal ein Jahr Auszeit in Anführungsstrichen oder Workical, wie ich das genannt habe, also kein Sabbatical, sondern es war schon klar, wir gehen jetzt nach Mallorca, aber nach Corona wusste ja dann auch wirklich jeder, dass man remote arbeiten kann und sind für ein Jahr nach Mallorca gegangen.
2: Dass Ankergraut diese persönliche Krise der beiden Gründer wegstecken konnte, lag laut Stefan vor allem an der Vorarbeit, die sie als Leadership
0: vorher geleistet hatten. Verantwortung übertragen, Aufgaben in selbstbewusste Hände geben. Ja, ich habe immer gesagt, ich schare Leute, gerne Leute um mich, die schlau, ehrlich und lieb sind, so, ne, weil bei uns wird nicht geschrien, es wird keiner fertig gemacht. Das gibt's bei uns nicht. Wer sowas macht, der kann eigentlich gleich wieder gehen. Die Firma sind ja auch immer die Leute. Das ist ja nicht ich bin ja nicht die Firma oder Anne ist die Firma, sondern die Summe der Mitarbeitenden ist dann das Unternehmen irgendwann. Aber Achtung, das muss man auch wollen und können. Ja, du musst diese Aufgaben abgeben können und das muss man lernen. Ja, die meisten können das nicht. Die meisten lassen auch nicht die Firma los. Die meisten fahren so wie Annes Opa auch noch mit 80 hin. Und das haben wir uns geschworen, da wir sehr viele Familienunternehmen auch in unserer beruflichen Laufbahn jetzt kennengelernt haben, haben wir einfach gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder, wenn wir irgendwann mal tot sind, vorm Richter stehen und sich um das Unternehmen streiten, wer da eigentlich das Sagen hat. Ja, das hat man gerade in der Geschichte in Deutschland, äh, gibt es da ein paar Beispiele für die sehr extrem sind und das wollen wir nicht.
2: Was hat dazu geführt, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir machen jetzt einen Exit?
0: Ganz viele Gründe. Also einmal das, was ich eben gesagt habe, mit dem, dass wir kein Familienunternehmen sein wollen und ehrlicherweise auch kein Familienunternehmen sein können, weil wir so viele Investoren hatten. Zweitens, was Anne gerade erzählt, oder wir gerade erzählt haben mit der Krankheit, dass wir einfach so einen krassen Realitätscheck hat, hatten und gesagt haben, nee, warte mal, Geschäftsführer in so einem Laden sein und dazu noch Personen irgendwie in der Öffentlichkeit, das funktioniert nicht zusammen. Ja, wir sind 80 Stunden unterwegs, wir Tag, Nacht, Wochenende, Urlaub, wir arbeiten einfach immer und das wollen wir nicht mehr. So, und dann, oder willst du das jetzt sagen,
1: Anne? Ich muss ja erstmal von dem Secondary erzählen.
0: Achso, ein Secondary haben wir gemacht 2020, da haben wir einen Private Equity Fonds mit dazu genommen, äh, EMZ aus München, waren. Super Deal, das war für uns so ein bisschen, um die Luft rauszunehmen. Ja, so okay, wir, wir kriegen ein bisschen Geld und brauchen uns darum erstmal keine Sorgen machen. Aber die Arbeit wurde ja nicht weniger und der Druck wurde höher. Und ähm, ja, ich bin das dann auch der Grund gewesen. Ich bin, ich will jetzt nicht sagen, ein Burnout oder eine Depression oder sowas, aber ich war auf jeden Fall krank, mir ging schlecht, ich konnte nicht mehr. so Und das war der ja auch der Grund. Und der letzte Grund äh, ist rein ökonomische, wirtschaftliche Gründe, ähm, dass wir einfach gemerkt haben, äh, das Ding wird größer, als wir es sind. Ja, Wir haben auch gemerkt, dass wir im Ausland schwierig Fuß fassen können, dass wir jemanden brauchen, der da no Know-how hat, weil jedes Land anders ist.
2: Als ihr den Exit verkündet habt, dann fing ein Shitstorm an. Hattet ihr den wirklich nicht erwartet?
0: Nein, in der Form nicht. Also, man guckt natürlich auch vorher mal in Google rein und ich habe vieles gelesen über Nestle, was ich aber an vielen objektiven Stellen und von denen selber, was ich hat, klären können, was da passiert ist, ist mir total unverständlich. Auch ganz viele Sachen, die einfach auch nicht stimmen, vielleicht aus der Unternehmensgeschichte von denen, was 20, 30 Jahre zurückliegt. Das Schlimme daran ist, das ist glaube ich nur in Deutschland und Österreich so, wenn man in jedem anderen Land der Welt fragt, ja also hat das nicht diesen negativen diesen negativen Ausschlag, den das in Deutschland hat. Es ist natürlich ein großes Unternehmen äh, und wie jedes, äh, jedes andere große Unternehmen mit 20 verschiedenen Management-Ebenen gibt es manchmal auch ein Pro Problem, aber so wie die Öffentlichkeit da auf uns umgetreten ist, das ist nicht nur unfair, sondern macht mich auch einfach wütend, weil es objektiv falsch ist. Wir sind ein Teil des nachhaltigsten Lebensmittelunternehmens der Welt, was einfach in der Presse immer wieder so was viel Prügel bezieht. Was, was ich halt mir nee, was objektive stellen auch, auch zum, so, Beispiel? zum Beispiel der Dow Jones Nachhaltigkeitsindex oder der FTC 4 good ne, das sind so eine ESG-Rating-Agenturen hauptsächlich für äh, Fonds, weil Nestle ja auch eine Aktie ist. Da kann man halt nicht betrügen ja und sich ans Pariser Klimaabkommen halten. Das ist halt auch etwas, was man entweder macht oder nicht. Aber das war es auch dazu. Man merkt, ich bin da auch ein bisschen emotional. Es hat mich sehr getroffen, was da passiert ist. Aber es hat mich nicht traurig gemacht, sondern wirklich auch eher wütend.
2: Abschluss des Podcasts. Deswegen so zum Schluss. Was machen die Lemkes denn jetzt?
1: Die Lemkes machen ehrlich gesagt ganz, ganz viel. Ich frage mich das auch immer. Der Tag ist so voll und ich hatte ja vorhin gesagt, wir würden uns ja auch gerne mal wieder um uns selber und um Sport und so weiter kümmern. Aber äh, das bleibt nach wie vor so ein bisschen auf der Strecke. Wir kümmern uns vor allen Dingen jetzt gerade um unsere Investments, ähm, die wir haben. Wir machen zum Beispiel gerade äh, zwei Strategietage ähm, morgen auch noch.
0: Also Fokusthemen sind ähm, Sachen, die die Welt besser machen. Zum Beispiel Beton aus Müll, das ist ecoLockt. Der Wasserkocher 2.0, das ist Hitel.
1: Also Produkte, die bei Problemen helfen. Zum Beispiel haben wir ein Investment in Dr. Vivien Karl. Das ist eine Creme für die intensivste oder die sensibelste Zone der Frau. Und da sind zwei ganz, ganz, ganz tolle Gründerinnen aus Berlin, die sind wirklich unfassbar fantastisch und die haben sich das jetzt zur Aufgabe gemacht. Und vor allen Dingen, unsere Prämisse ist ja auch immer, wir investieren in Menschen. Die Menschen müssen uns überzeugen auf menschlicher Ebene, dann das Produkt und dann sind wir eigentlich ziemlich schnell begeisterungsfähig.
2: Macht ihr das jetzt so wie Frank Thelen oder macht ihr das vielleicht so wie Tim
0: Schumacher? Wir machen das so wie Anne und Stefan.
1: Genau. <lacht> es kommt ganz
0: viel rein, wir gucken uns alles an und ich würde sagen, wir machen aber nur jedes 20. Investment, weil einfach, ja gerade im Moment suchen ganz viele Leute Geld, weil ja. die Taschen ein bisschen zu sind. Tut uns manchmal auch leid, man kann nicht alles machen, ähm, aber wir legen wirklich ganz hart den Fokus auf, ähm, wird das die Welt besser machen? Ja oder nein? Spart das Müll oder CO2 ein? Ja oder nein? Und mit unserem Geld machen wir natürlich auch noch Soziales. Wir wollen jetzt noch eine Schule bauen. Mein Wunsch ist es, dass wir irgendwann mal ein Kinderheim bauen auf den Philippinen. Ich glaube, wenn man so einen großen Exit hat, so viel Glück hatte, dass man die Verantwortung hat, dass man sich ein bisschen mehr um die Welt und um die Mitmenschen kümmert, als das vielleicht andere Menschen tun.
2: Und das war's für diese Episode des Gründerzeit Podcasts. Vielen Dank an Anne und Stefan Lemke für das Interview. Wenn ihr zu dieser Episode twittern wollt, tagt Ankerkraut, RP Online und BoyDroid. Das bin ich. Und nicht vergessen, die wichtigsten News aus der Startup-Szene gibt es im wöchentlichen Gründerzeit-Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast über eure Podcast-App. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Das könnt ihr mit Sternchen oder Herzchen machen, je nachdem über welche Plattform ihr den Podcast abonniert habt. Das war Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedl. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.